0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Voy a empezar el, el episodio de hoy hablando de un mensaje que me ha llegado una seguidora, que se llama Carmen. Y es que me preguntaba eh, sobre gastronomía. Digo, es mi tema. Claro, esto tenía que ser... Tenía ¿tú que gastronomía e ser... historia, bueno, perfecto, yo me perfecto para ti. Exactamente. Me decía <risa> que en un capítulo hablamos de cuáles eran esos restaurantes que tenían eh, como una catalogación menor a la estrella Michelin, pero que igualmente eran interesantes a nivel gastronómico. Y eran los soletes de Repsol. Lo digo porque si quien quiera buscarlo, simplemente ponerlo en Google y le va a salir ya la página web. Y pero era en una y consulta
2: nosotros. que no tenía nada que ver con dice nuestros que, podcasts. Dice que o lo sí. hablamos en un capítulo.
1: Y yo no recuerdo ah. eso. Pero. Pues como no fueran el de lo los hoteles de calle Lari, los restos. Bueno, es que con aquí lo que hablamos de tantas cosas
2: así. Exactamente. Total.
1: Con lo que tú y nos enrollamos, pues ser perfectamente. Bueno, duda resuelta para Carmen. Solete. Eh, exactamente. <risa> Solete de Rosol, ella igualmente eh, dice que nos escucha y que nos agradece muchísimo que le amanicemos los ratos. Y... Qué bueno, y
2: además nos da la impresión, tenemos que ver los datos,
1: pero nos da la impresión de que últimamente ha crecido sí. mucho. Así que desde aquí, gracias. Sí, sí, gracias también a los que nos han ido acompañando, como son el caso de Víctor Heredia, Fernando Alonso, Maripe Palara. Y hoy también, por supuesto. Hoy alguien, repetimos, hoy tenemos repetimos? un
2: invitado repetido porque sabemos que gusta mucho y además tiene una historia chulísima que contarnos.
1: Totalmente, además alguien que cada vez que viene, lo estamos hablando antes de empezar también, eh, sube la escucha. Arrastra, la da, arrastra. La, la historia que nos trae siempre son interesante. Y él es Jesús Hinojosa. ¿Qué tal, Jesús?
0: ¿Qué tal? Compañero, bien. bienvenido. Estamos dispuestos a... Que no
2: te creas tú que hay que pedir cita aquí con este señor, ¿eh? Sí, sí. Por Dios. Le tengo que decir a ver, Jesús, ¿cuándo puedes venir a nuestro podcast?
0: Nada. No, pero
2: he de decir también que siempre le encanta venir. Sí, ah. son sí,
0: facilidades. Ah, la, la verdad, verdad que... que sí, se pasa bien.
1: Que, por cierto, tenemos que darle la enhorabuena. Eso, eso, lo tenía que oh, apuntar yo bueno. también, porque reciente, no, recientísimo, vamos, estamos grabando esto un martes, eso fue este fin de semana pasado, si sí. me equivoco, ¿no? Uh -huh. eh, medalla de oro de la congregación de la Divina Pastora, ¿verdad? Si sí, me equivoco.
0: sí, bueno, muchas gracias, me voy a sacar los
2: colores. No, no, el... no pero bueno. Jesús, hay que darte la enhorabuena porque, de verdad, yo conozco pocas personas, y te lo ponía en Twitter cuando te felicité, y es verdad, no es porque estés delante tan entregadas, cuidadosas, y a, iba a decir profesional, pero no es profesional, la, la, la devoción y el cuidado y el mimo bueno. eh, con el que hace todo lo relacionado con, con la Divina Pastora. De verdad que es admirable y no me imagino nadie que
0: merezca más ese reconocimiento que tú, compañero. No, yo muchísimas gracias porque, bueno, al final es cariño que se recibe, pero la verdad es que le causa a uno un poco de, de apuro, ¿no? Estar así un poco en el... Cuando en mereces, la, en la palestra, pero vamos, ya está. La verdad, que un, para mí un privilegio poder servirla y poder servir a toda la familia de allí de capuchino. Son ya. 30 años
2: 30 años además de verdad eh, y además también tengo que decir pasa. muchos días que a lo mejor a costa de su descanso a lo mejor que lo llamo que me equivoco digo Jesús te... no es que estoy aquí con la pastora porque estamos haciendo todo todo desde las flores hasta todo bueno, absolutamente bueno. todo una persona entregada que, que se lo merece de verdad bueno, ya, y además
0: Jesús
1: también viste a la imagen ¿verdad?
0: sí, o sea, que soy sí. doble emocionante más sí por... prácticamente sí, con 16 años vamos por eso llevo 30 vaya porque bueno la persona en este caso Rafael Gómez Marín que la vestía en aquellos años de principios de los 90 bueno pues por tema de diabetes perdió la vista, y bueno, prácticamente me tuve yo que un poco a auxiliarlo y, y, y reemplazarlo un poco precipitadamente, pero bueno, ahí, ahí seguimos, y la verdad que muy agradecido, la verdad, muy agradecido por todas las muestras de, de cariño Qué de Bueno, usted lo
1: merece, te lo merece. Qué bueno. Pues hoy vamos a contar una historia muy chula, y ya nos metemos eh, con, con la cabecera que va a dar paso al, al episodio, y es que vamos a contar cuál es el secreto que guardaba o que se guardaba dentro de la imagen de la Divina Pastora. La historia que vamos a contar en el podcast quedó prometida en el, en el primer episodio que dábamos contigo, ¿no, Jesús? El de la Catedral de Málaga, tú sí. que tiene una historia de la Divina Pastora, Sí, sí. y claro, yo creo que era el momento perfecto hacerlo esta semana, porque este fin de semana sale en procesión, si no me equivoco.
0: Efectivamente, este sábado día 13, si Dios quiere, pues a las seis y media de la tarde saldrá la procesión de alabanza, que si nos gusta denominarla, desde la parroquia de allí de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, en la plaza de Capuchino, y recorrerá como, vamos, bueno, el recorrido habitual de todos los años por la zona de Segalerba, Capuchinos, el Molin y un poco todo ese todo ese.
1: Esa historia que, como digo, quedó prometida Sebastián, no me acuerdo que nos dejó el caramelito, Eso ¿te acuerdas? Y dijimos:
2: aquí sí. tenemos que, que, que volver de nuevo para que nos cuente esa historia fascinante del siglo XIX, relacionada además con una de las grandes familias de Málaga que, que la vincula a la Divina Pastora. Eso
1: es. A mí sí me gustaría que eh, contaras, para empezar y poner un poco en situación, que nos hablara de la imagen de la Divina Pastora, porque una imagen que ha sobrevivido a la quema del 1931, a la guerra civil, o sea, que es mm -hmm. una eh, imagen sí, en, bastante antigua
0: realmente. En, en Málaga, bueno, como se sabe, bueno, el patrimonio eh, artístico de y sacro en este caso, bueno, pues sufrió bastante con la, las quemas del año 31 y luego con la guerra civil, ¿no? En este caso, todo lo que es el, el patrimonio, digamos, artístico de la Iglesia de la Divina Pastora, bueno, eh, como al lado estaba lo que se le sigue diciendo todavía hoy, el cuartel, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso permitió que aquella zona un poco neutral eh, durante la contienda y durante el pues permitió que de alguna manera se salvara, ¿no? Que de hecho cuando se hizo la obra de la Iglesia en el año Entre el año 2017 y 2018, pues gracias a la ayuda de Fundación Málaga, se recuperó todo el patrimonio de imaginería de los, desde los siglos XVI hasta el siglo XIX prácticamente, Bueno, en cuanto a pintura y demás. En este caso, la imagen de la pastora es una imagen del siglo XVIII. La vocación de la Divina Pastora surge en el año 1703 en Sevilla de la mano de Isidoro, un fraile capuchino que tiene pues una especie de visión, ocurrencia, llamémoslo como queramos, de que vea a la Virgen vestida de pastora. ¿no? Si Cristo es el buen pastor, pues en este caso la Madre es la Divina Pastora. Aquella, digamos, eh, advocación eh, se extiende pues prácticamente como la pólvora en una época del barroco, donde la religiosidad popular estaba muy arraigada en la sociedad, y bueno, pues se empieza a irradiar primero en el entorno más próximo a Sevilla, y en el caso de Málaga, eh, donde ya tenía presencia la orden de los capuchinos, que la toman como imagen mariana, digamos, titular, bueno, pues eh, la, las primeras noticias que tenemos de la imagen son del año 1741, cuando ya aparece en un, en un testamento, ¿no? Diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, más recientemente en las últimas décadas, entre ellos por Juan Antonio Sánchez López, que nos acompañó en el programa que hicimos de, de, de la saga de la, de la familia de los ascensios de la cerda, bueno, pues los atribuyen a la gubia de un, de un imaginero sevillano, de José Montes de Oca, del Barroco en la primera mitad del siglo XVIII, seguidor de los postulados de Juan de Mesa y de Martínez Montañez. Es decir, estamos hablando de una figura de, de primer nivel de aquella de aquella etapa escultórica. Y bueno, pues la fortuna es que, gracias a que estaba al lado del convento, junto con el resto de, de imágenes de la iglesia, la imagen no se pierde. Y se hasta Y llega hasta, y llega hasta nuestros mm. días. Eh, precisamente, hace muy pocos días, se ha presentado el resultado de la restauración de la imagen, que ha estado desde el mes desde primeros de febrero hasta, hasta ahora, hasta finales de abril, en proceso de restauración por parte de Francisco Naranjo Beltrán y María Ángeles Mulero, dos profesionales excelentes del mundo de la restauración y también gracias al patrocinio de Fundación Málaga, con lo que se completaba un poco el círculo del arreglo de todas las piezas escultóricas que, y pictóricas que hay en la, en la, en la iglesia. ¿no? Se presentó la imagen, se le han hecho una serie de radiografías y tal. Bueno, en principio no se ha descubierto la autoría, vamos es decir, no está firmada ni hay ningún documento dentro, sí ha salido una cosa curiosa y es que la, la, la mayor parte de las imágenes de vestir de, 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 que son de madera de, y sobre todo las antiguas y las la técnicas modernas también se hace pues tienen los ojos de, de cristal entonces para hacerle para poder meterle los ojos de cristal por detrás, normalmente a las imágenes hay una cosa que le dice la mascarilla es decir, que una vez que está hecha la pieza uh -huh. se le corta, digamos, como si fuera el, el rostro digamos, uh -huh. y se le saca y se le meten por detrás los ojos y se le vuelvan a y se le vuelva a colocar en este caso, una, un dato curioso es que la imagen no tiene esa mascarilla, sino que el que la hizo, eh, lo que hizo fue seccionar el cráneo como si tuviera, digamos, la línea de un gorro de ducha para que no entendamos, le sacó la media naranja de arriba, profundizó desde arriba y así le colocó los ojos, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica escultórica, la hemos intentado comparar con otras piezas de Montes de Oca. En este caso, hasta ahora estamos en proceso todavía de investigación, para ver si eso nos da alguna señal de que efectivamente, aunque por estilismo. Sí, para
2: adaptarla perfectamente. Aunque por estilismo, ítolo.
0: vamos, casi 100% corresponde a la, a la obra de, de Montes de Oca, porque los rasgos del rostro, las manos, es decir, hay grafismos que repiten todos los escultores del siglo, vamos, y más los, los antiguos, ¿no? Es decir, que cuando tú ves una obra, hay muchas obras atribuidas pues, a Pedro de Mena, tienen montañetas, que tienen lo, que aunque no estén documentadas, pero tienen los grafismos claros y meridianos de dice la firma. Eso de lo que sí, sí. de lo que son la firma hace, del ¿no? trabajo. Efectivamente. Y ya te digo, esta imagen, bueno, pues tiene eso, eh, prácticamente casi 300 años. Y bueno, en encerraba hasta el año 2010 una historia es de lo que vamos a hablar hoy? Una historia curiosa.
1: Esa es la historia de la Divina Pastora, por poner un poco de contexto y que la gente también conozca la imagen y la historia detrás de la imagen. Pero hoy nos vamos a detener el primer paso en 1942, ¿verdad? Justo después uh -huh. de la Guerra Civil, porque uh -huh. había una mujer que es la que vestía a la Virgen y que en ese año ya se iba a jubilar, por uh -huh. decirlo de alguna manera, iba a dejar de vestir a la Virgen. Uh -huh. Y ahí es donde arranca esta historia, que si uh -huh. quieres ya vas continuando tú y vamos avanzando sí. en ella. Eh,
0: nosotros teníamos constancia, eh, no solo, digamos, no de, de tradición verbal, sino incluso imágenes de fotografías que existen, de que la imagen en los años 40 se revistió de, de paños encolados. Esta es una imagen, bueno, de maniquí, eh, eh, la gente se puede hacer una idea, bueno, pues tiene un cuerpo, la forma del cuerpo, tiene sus piernas y demás, y se reviste encima, ¿no?, con su enagua, el vestido, el manto, hasta que configura un poco la estética, la iconografía de una, de una pastora, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, el, se ve que en los años 40 teníamos constancia de que había una camarera, bueno, que por edad eh, ya la mujer estaría mayor y demás bueno, pues deja de vestir la imagen y entonces, no sé si porque no encontró relevo eh, o porque por decisión propia, pues la, man la manda a revestir de paños encolados. Los paños encolados es una técnica que se utilizaba incluso para terminar algunas imágenes en el siglo XVIII, que es pues a base de, de cartones y de papeles con cola y con estuco y demás, se hacía un poco la forma, digamos, en este caso de los ropajes, algunos escultores del barroco terminaban así sus imágenes también era más barato entre comillas es decir y se prestaba mucho más al modelaje ¿no? porque era una técnica donde más era más dúctil ¿no? el material que se, que se utilizaba en este caso lo que se hace es que bueno que se, la imagen pues efectivamente se reviste con esos paños encolados y bueno se le da ese aspecto de, de, de talla del vestido de la, de la imagen tal y que cual y así queda ¿no? en en esa etapa en la que bueno eh, tenemos que recordar que después de la guerra eh, la congregación Hoy felizmente ya en el año 40, desde el año 48 recuperada, pues está desaparecida, como otras muchas cofradías, bueno, pues la gente se, se, se quitó de en medio por las por razones obvias. ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, pues eh, el, la conexión está desaparecida. Esta mujer, bueno, ve que ya no puede seguir vistiéndola, y la reviste de paños encolados. Esa era la información que nosotros teníamos. No teníamos ningún detalle más ni de quién era esta mujer, ni de quién hizo el revestimiento de paños encolados, ni absolutamente nada más. Y. De ahí ya vamos al año 2000, 2010.
1: ¿no? Eso es, se ha dado un ¿Qué? salto en el tiempo, porque en el año este... 2010 eh, entiendo que en un momento de restauración o ¿no? de algún tipo no, de. No, fue más
0: sencillo que todo eso. Eh, la imagen, bueno, eh, tiene varias, digamos, varios momentos del año en los que baja, digamos, del camarín en el que se encuentra durante todo el año presidiendo uh -huh. la iglesia. Uno, evidentemente, es para la procesión como la que hay este sábado. Otro, en el momento del besamano, veneración que tiene el último fin de semana de Adviento en diciembre. Y hay un momento que es tradicional, desde hace casi ya más de 40 años, que es el momento de la presentación de los niños en la festividad de la Candelaria. En torno a 2 de febrero, bueno, se conmemora la presentación del niño Jesús en el templo, y bueno, muchísimas imágenes marianas tienen ese momento en el que se, bueno, pues la familia acude con los recién nacidos, con los recién nacidos recién para apisado, que los bendiga. para que la Virgen uh -huh. los bendiga, esto se hace en muchos sitios. Sí. En nuestro caso, la imagen, bueno, pues se dispone, eh, en este caso, en un trono, digamos, un sillón de tipo realeza, para significar un poco la realeza de la Virgen, y se retira de una especie de banqueta en la que se encuentra, digamos, el cuerpo, o sea, donde está sentado durante todo el año. Ese año, no me preguntéis muy bien por qué, porque tampoco sé deciros una razón especial, pero bueno, eh, se le da, se quita de esa zona, y bueno, si sí nos ocurre un poco inspeccionar la imagen para ver si está correctamente por dentro, en fin, y tal, y qué cual. Y descubrimos, bueno, descubrimos, vimos, por eso ya lo sabíamos, que tiene la parte inferior, digamos, tiene un orificio bastante grande donde posiblemente ahí se acoplaría algún tipo de espiga o de madera para sujetarla a algún tipo de, de roca, de banco, en fin, donde, donde hubiera estado la imagen hace ya décadas. ¿no? Y me da por mirar dentro del orificio. ¿no? Es así Como de simple. buen periodista. Es así de simple, <risa> vaya. Y entonces, eh, bueno, pues me percato de que hay un sobre, o un, bueno, en este caso no vi lo que era, vi que había un, una especie de, de papel. Claro, evidentemente yo me puse atacado de los nervios. A hiperventilar, ¿no? Porque yo, bueno, yo lo que el primero se me pasó por la cabeza es que pudiera ser tratarse de algún documento del siglo XVIII donde viniera la autoría, la autoría. La autoría de la imagen, bueno, evidentemente, bien. ¿no? Bueno, eh, eso evidentemente era, era poco probable porque un papel desde el siglo XVIII era difícil que aguantara en buenas condiciones durante tantos siglos, ¿no? Pero bueno, eh, con mucho cuidado porque no se llegó a desmontar en ningún momento lo que es la, la superficie exterior del cuerpo, bueno, pues con unas pinzas, no me acuerdo muy bien cómo se hizo, se extrajo ese sobre, ¿no? Y ese sobre tenía a su vez tres documentos. El sobre, eh, bueno, eh, eh, tenía, bueno, el sobre, <ríe> era curioso, porque el sobre venía con el, con el sello de las falanges bueno, estamos hablando de una esa, época, una época o sea, ¿no? De la decir, década de los 40. Efectivamente, y decía, bueno, algo así como la, dedicado a la Virgen de la Pastora, ¿no? A la Divina Pastora, tal y que cual. Entonces, en esos, esos tres documentos, que afortunadamente, bueno, ya no se han vuelto a introducir dentro de la imagen, los tenemos allí enmarcados un poco en la congregación, uno de ellos era el que respondía, bueno, los tres responden efectivamente al tema de la historia de los paños encolados. Es decir, ese sobre se le, o ese papel de documento se le tuvieron que introducir a la imagen, pues, en los primeros, posiblemente en los primeros días de junio del año 1942. Uh -huh. Hay un primer documento, que es el más mm, bueno, el más relevante de, de todos, que está firmado el 29 de mayo del año 42, y lo firma, y aquí ya ponemos nombre a esa camarera que nos habían contado que ordenó revestir la imagen de paños encolados, es Ana María Grun, ¿vale? ...Ana María Grun Rodríguez... ...esta señora... Eh, ...dice, bueno pues... ...textualmente en ese documento... ...después de haber vestido a mi amadísima divina pastora... ...desde la edad de 10 años... ...es decir, era una, era una niña... ...en que ayudaba a sus camareras... ...y aquí vienen nombres propios ya de más peso todavía... Felisa Gruncerero y Adelaida Lengo, que en Gloria estén, hoy que cuento con 65 años, he vestido por última vez con todo el cariño a mi señora, que va a ser vestida de talla, habla vestida de talla, los paños encolados por el, el gran artista don Francisco Palma. Ponemos ahí otro nombre, es decir, ya sabemos quién hizo el tema de los...
2: Paco Palma fue el que Paco hizo Palma los... Paco Palma Burgos fue el Madre que le mía, hizo bueno, pues los, los... Mal,
0: ¿eh? los paños, los paños encolados. Y habla aquí de que han cooperado, pues María Luisa... Lu... Welling de Heredia, Antonio Prager, Bueno, es decir, una serie de personas aquí ya... Bueno, y habla aquí, con, hace como un pequeño poema. Es decir, por los datos que nos da, y de, atando cabo, bueno, pues efectivamente da un nombre, de Felisa, el de Felisa Gruncerero, que es una hermana de la eh, conocida... De la insignia de Trinidad sí, Grun de la y que de 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 aquí mi compañera Ana Perebrián ha escrito tanto y también, eh, de Trinidad en Grun. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ahí ya sabemos que esta señora era sobrina en este caso de Trinidad Grum porque, eh, bueno, y ahora os cuento un poco más, sus padres en este caso eran Constantino Cerero, que era otro hermano de Trinidad Grum, y Josefina Rodríguez Moreno. Eh, bueno, eh, ese primer papel, digamos, ya nos responde a algunos, bueno, a los principales interrogantes, digamos, de, del tema, pero había dos documentos más dentro, del, dentro de ese sobre. Eh, por un lado, un documento de las monjas clarisas, eh, bueno, es un documento muy cariñoso, digamos, de plegaria, digámoslo así, de, de las monjas hacia la imagen. Tenemos que recordar, por hacer contexto, de que eh, todavía permanece junto a la parroquia, el monasterio de Mares Clarisa. cuando los capuchinos se marchan del barrio de Capuchino, al que dan nombre eh, a, a, en el año 1835, a raíz de la desamortización de, esa de uh -huh. Mendizábal, aquello, esa, la zona del convento y de la iglesia queda un poco pues, en desuso, evidentemente... E incluso peligra en algún momento dado su estabilidad a nivel arquitectónico, en fin, son años muy difíciles y queda incluso algún fraile exclaustrado que se queda por allí un poco al culto de la de la pastora, o al cuidado mejor dicho de la pastora, y a finales del 19 el obispo Beato Marcelo Espínola, en su tapado de obispo de Málaga, pues cede a las Clarisas el monasterio. Pero Marcelo Espinola,
2: que era obispo de Málaga, cuando se inaugura Calle Larios fue el Eso encargado es, es que, de cortar las
0: cinta a, Ha a, sonado a, su nombre aquí en el podcast. Sí, 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 fundador de...
2: del colegio de la esclava.
0: Eso efectivamente, es. pues este hombre fue el que eh, le cede a las Clarisas, porque las Clarisas tenían antes el convento en el entorno de la catedral, eh, por la zona, digamos, de Molina Lario, por esa zona, la por la zona del patio de los naranjos. Y de, y desde ahí, bueno, pues eh, ellas se trasladan a finales del XIX, donde hoy todavía, todavía existen. Que este hombre, además, luego eh, del que conservamos una reliquia, aparte de fundar las esclavas, como has mencionado, bueno, pues eh, fue luego arzobispo de Sevilla sí, sí. y además tuvo una gran relación también con el tema de la Divina Pastora, era muy devoto también y predicó en la Divina Pastora de Cantillán, es decir, que todo un poco se, se hila, ¿no? Y bueno, estas monjas pues le hacen también su le dejan su escritito, digamos, las monjas de, para aquella, la posteridad. de aquella época, para la posteridad. Hay una cosa aquí graciosísima, que una de las cosas que ponen dice, tráenos una organista y jóvenes de buen espíritu. Es decir, yo creo que, que en aquel ya momento... Ya de paso le pide es, a la Virgen, ya de, ¿no? ya de paso dice... Que dice ya...
2: Esta carta ya que va a estar cerquita de la Virgen Eso, para ver está, si nos dice, hace falta. no hace
0: falta una, una, una monja que toque el órgano, ¿no? Bueno, pues se lo ponen también... Y bueno, ahí dicen, te queremos muchísimo, tus claras, tal. Hay que eh, lo, eh, lo, Durante mucho tiempo aquello se denominó la Iglesia de las Claras, vamos. Sí, claro. Y esta carta la firman el 31 de mayo del año 42. Es decir, dos días después de la carta de, eh, de en este caso, de Ana María Brun. ¿no? Claro,
1: que también te hace pensar que fue algo premeditado. O sea, que fueron claro. pidiendo que escribiese nada Estaba algo, todo organizado. Claro, de, claro. Como, una especie, como una especie de primera
2: piedra. Eso es. Claro, eso no, es. pero una especie sí, de Sí, es como decir, oye, le vamos a meter esto claro.
0: para el que lo lea dentro de... Bueno, pues al final, efectivamente, pasaron... 60 años, 70 años se haciendo pues que se acuerde de nosotros y vamos, vamos a hacerlo. ¿no? Entonces, bueno... Eh, y que cuando existan los podcasts no hagan un podcast. Efectivamente, ¿no? ¿no? <risa> bueno, vamos a revelar más secretos. Cuando se arregló la iglesia de, en este caso, la iglesia de la pastora, con ayuda del ayuntamiento de Málaga, en el año 2018, bueno, pues se metió en una cápsula del tiempo.
2: Eso, también no uno, era... no, no, lo sabe,
0: no lo sabe casi nadie y hay una cápsula del tiempo metida y qué hay
2: en la cápsula del tiempo José?
0: bueno ahí se era como un se hizo como un cilindro de un, una especie de trozo de allí de la obra tal, pero vamos con su plástico y tal bueno básicamente se metió un poco quién hacía la obra por qué se hacía eh, un poco la historia de la iglesia todo eso se metió ahí eso está metido pero bueno hay un hormigón por encima o sea que eso cuando bueno, lo bueno. saquen cuando lo saquen será... Casi, casi, no, ¿no vamos a estar aquí para hacer el yo podcast? Yo creo que no, yo creo que no. <ríe> Así que, pero... Qué bueno, pero esas cosas después no ha tenido... hacer muchísima
1: ilusión. Mira, hablamos hace unos capítulos del tema de María Pía, ¿no? De esas memorias que ella escribía, hablando de su abuelo, en este caso, Manuel Agustín Heredia, su familia... Que uh -huh. yo creo que, aunque sea algo incluso personal, que no tenga una relevancia histórica, que está bien dejar por escrito Claro, pero eh, Claro, de hecho, recetas, de hecho él, eh,
2: ella, no te, ella no hizo esas memorias eh, con, eso con, con la intención eh, eso de publicarlas. Es publicarla. yo, eh, más, yo creo que... que no sé, yo ya que me he leído el libro, hasta qué punto le hubiera gustado que, que todas se, esas que cosas se, que se hablaban, claro, claro, que se hablaban en las mesas de camilla, claro, claro. En, lo, en las salas de estar de, uh -huh. de, bueno, de las grandes, de las grandes y de las pequeñas familias, por los asuntos uh -huh. de familia, ¿no? Pues uh -huh. el tío tal, bueno, pues que tiende a esto. Pero claro, es que las memorias eran tan deliciosas que, uh -huh. que era imposible no. A mí también. Que me... por cierto ha sido una de las grandes peticiones en la Feria del Libro, Eso es. En la caseta de Argubal, en muchísima de gente eh, bueno, pues fascinada por el podcast que hicimos con, con Fernando, pues se ha acercado para eh, pedir las memorias de María Pía Heredia, pero eso siempre está muy bien. Siempre hay que dejar testimonio por escrito
0: de, de los momentos
2: cosas. históricos,
1: mm. sí. Sí, 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 mm. sí. O incluso a sí, porque... personal o que nos puedan acercar a nuestra familia luego de eso de, de recetas sí, de alimento de luego, lo ya, que sea. luego ya
2: después veremos cómo se utiliza pero sí, al pero final eso es siempre sí, yo son, yo son los, datos por curiosos. ejemplo el
0: tema este de que se hizo en la obra de la casual del tiempo es porque yo me vi en la situación digo oye si a alguien dentro de 100 años lo que sea quiere saber aquí qué, pasó, ¿sabe? ¿Qué pasó, decir, claro. como a mí me ha pasado es decir yo no sabía nada de esta historia porque me, más o menos referencia porque verbalmente me la habían contado hasta que ya se encontró la documentación no pues, sí, bueno. oye, pues gracias a la documentación no me he enterado de todo no Vaya, es decir que no, y, y también es, pensar un poco qué es lo que queda por descubrir. O sea, tú estás pensando
1: en el futuro, pero qué es lo que queda claro, que no sabemos del pasado y que también han dejado constancia, raro, ¿no? Y y que, igual que estaba eso escondido en cosas, la imagen. Y
0: ya te digo, y había un tercer escrito, en este caso lo firmaban tanto Paco Palma Burgos como Mario, como su hermano Mario, eh, este ya es del 1 de junio del día siguiente, del año 42, que dice, bueno, que en este caso, bueno, es emotivo especialmente porque dicen eh, quiero per una vez más perpetuar la memoria de mi querido padre que en paz descanse. Todos sabemos que, que había fallecido Paco Palma García, lo tenían todavía muy presente en su memoria. Dice, escribiendo unas notas sueltas para las imágenes que se restauran en esta casa, estu o est estudio, o mejor dicho, dice, cueva del tuerto, como él le decía. Es decir, estamos hablando... Ellos tenían el, el taller en la, en, un, en la calle Puerto Puerto Parejo. aquello, Bueno, pues, podemos imaginar a lo mejor un taller muy modesto en un momento dado, aunque con, la, con las suficientes características para trabajar la, las esculturas en madera. Pero bueno, eh, y decía, encontrándose mi hermano Francisco en Madrid, ultimando todo lo relacionado con su viaje a Roma, donde ha sido pensionado por su, por el mérito de sus trabajos, es decir, esta nota la escribe Mario cuando Paco Palma Burgo está en está Madrid. en Roma, Y está, eh, está preparándose, está para, preparándose Roma. para ir a Roma a hacer que, bueno, todo eso ya entra dentro de la historia de Paco Palma. Y
1: además, obviamente, todo a mano. con el mérito, Todo a mano, todo, todo lo, totalmente a mano. Dice, que que dice, tiene.
0: dice, es por el motivo por el cual... Eh, él no ha escrito aquí ninguna de sus cosas acostumbradas. Es decir, Paco Palmaburgo era el que se acostumbraba, digamos, a escribir la. El notas. portavoz de. Eso, y en este caso. tal eh, Dice: Ruego a la persona que encuentre estos documentos, reza una oración por nuestras almas. Bueno, pues efectivamente, cuando no lo hemos encontrado, bueno, yo no sé si Mario creo que ya creo que ya no vivía en ninguno de los dos. Paco, desde luego que no. Y, y ya te digo, bueno, a raíz de esto, si sí es verdad que nosotros contactamos con la familia o los herederos, de, en este caso, de, de Paco Palmaburgo. Eh, con Carlos, eh, vamos que pertenece también a la, la cofradía de la Piedad, y bueno, hicimos durante algunos años el, el contacto y lo invitamos a la novena. ¡Qué maravilla! Incluso se ofreció alguna de las misas de la novena por el alma de, de estas de esta personas, aparte de por la de Ana María, evidentemente. ¡Qué chulo! Y ahondando un poco más, si queréis, en la figura de Ana María, bueno, pues a raíz también un poco de, de la colaboración y de la amistad que me une con Alfonso Vázquez, con nuestro compañero de la Opinión, bueno, pues pude contactar con el que todavía estaba vi vivo, ya uh, falleció hace algunos años, el uno de los sobrinonietos de Ana María Grum, que se trata de Manuel Grum. Y este era un poco la última, el último vástago, digamos, que quedaba de los herederos de Trinidad Grum. De era, toda aquella Era de familia. toda aquella, aquella saga, digamos, de la que tanto se ha escrito, ¿no? y bueno pues este hombre la verdad que tuve suerte porque él que tuvo una relación muy estrecha con con Ana, Ma con Ana María con Grum porque eh, bueno. eh, esta mujer eh, bueno él, eh, cuando eh, eh, cuando este hombre tenía era, era muy joven pues prácticamente eh, le lo dejan vamos casi niño lo dejan al, al cuidado una de las un tal lo dejan al cuidado al cuidado de ella ¿no? Y él relata, bueno, pues que, que Ana María Grun nació en el año 1877 y que falleció en 1956, es decir, que eh, casi unos 10 años después de que sucediera lo de los pañuelos colados, con 79 años de edad la mujer fallece. Y este hombre eh, nos cuenta que esta mujer era hermana de un abuelo suyo y que, por lo tanto, era su tía abuela y que eh, convivió... Eh, con ella entre el año 41 y el año 56 es decir, cuando sucede todo el español sucede toda esa
1: historia
0: él tenía 15 años cuando falleció eh, se él, ella se educó en el colegio de las esclavas Ahí también una relación con, eh, con las monjas estas de Beato Marcelo Espínola y vivió de, eh, de joven en, en hoyo, de, en hoyo de, de, de Espartero claro, es que ahí estaba la casa familiar efectivamente Ahí estaba la, la casa familiar que
2: Trinidad Grun hereda de su de su familia. Ah, vale, vale,
0: vale. pues entonces entonces viene por ahí. Y aquí viene un dato curioso. Esta mujer, bueno, que nos la describe, vamos, con muchísimo detalle, pues era bajita, delgada, con el pelo blanco recogido en un pequeño coco, vestida casi como de hábito, de negro, con falda recta hasta los pies, una chaqueta ceñida en la cintura y con cuello de tirilla cerrado siempre. ¡Qué Decida. bueno! Que te la puede la, imaginar, la, El hombre, claro, el hombre sí, la sí, vivió sí. Hasta, los, hasta los 15 años, bueno, pues, la, pero tenía una, una imagen, per, vamos... Viva, per, totalmente. Viva de, de, de esta señora, ¿no? dice calzaba zapatos abotinados de pequeño tacón, medias tupidas negras y un bolso del mismo tejido que su ropa, confeccionada a mano de cordones. Bueno, nos dice que era una señora, una mujer muy piadosa, sí, muy, sí, muy, muy, muy ligada sí. a la iglesia y eh, nos da un par de datos que, que vienen a colación con el tema de la historia de la pastora. Uno es que per, eh, pertenecía a la Orden Tercera de San Francisco. La Orden Tercera de San Francisco, eh, que existe, por, está repartida por varios sitios de, de España, vamos de, en este caso de la cristiandad, es en la rama seglar de la Orden de los Franciscanos. Cuando aquí los capuchinos eh, se marchan en el siglo XIX eh, y sobre todo también en principios del XX, es la Orden Tercera la que de alguna forma se hace cargo o bueno, de, de, de que no se pierda el culto en la, en la iglesia. De hecho, cuando se, hizo la, cuando se hizo la obra del año 2018, una de las cosas más curiosas que aparecieron fueron unas pinturas murales en una de las bóvedas, en la, en la bóveda de una de las capillas, donde representan la visión del carro de fuego de San Francisco. Esto es una cosa muy singular, porque bueno, estamos acostumbrados a las pinturas murales de la Málaga del 18 en la fachada, uh -huh. simulando elementos arquitectónicos, pero en este caso era algo figurativo en la escena esa. Y en esa capilla, donde ahora se ha colocado la imagen de San Francisco, apareció una bóveda, una crista. Es la única eh, capilla de la iglesia donde hay bóveda. Estaba colmatada de escombro y se decidió dejarla así, ¿no? Pero bueno, eso nos hace ver que aquella era la capilla de la Orden Tercera de San Francisco. Esto, esta Orden de Seglares, es decir, personas, eh, digamos, religiosas, pero no, no tienen, harían sus votos, pero no son, digamos, consagradas a nivel religioso, bueno, pues, eh, digamos, fomentaron mucho el que se perpetuara el, el culto en, en, allí en la iglesia. Y ellos fueron los promotores en el año 21, y además este hombre se acuerda de que su, su tía abuela en este caso era una de, la, de las promotoras, de colocar el monumento a la Inmaculada Concepción en la Plaza de Capuchinos. Es decir, mm. el monolito que hoy preside todavía la Plaza de Capuchinos con, de mármol presidido por una Inmaculada se coloca en el año 21 y esta mujer pues fue una... De, A la de, la orden. de la orden de la de la orden tercera en concreto se inauguró el 4 de octubre de ese, de ese año coincidiendo con el, el sexto centenario de la, de la fundación de la orden y lo y lo dice dice que quedó inaugurado tras una misa que se ofició en la iglesia por el hoya santo el obispo Manuel González es decir incluso hay curiosidades de alguna forma de que este monumento por lo visto lo hicieron en Francia lo trajeron por mar y yo siempre lo escuchaba y que por lo visto lo trajeron en un carro que costó como pesaba mucho pues claro. en, en metálico pues fundición pues costó vaya, mucho vaya, en Francia igual que colocado. la fuente de las tres gracias por pues, pues, en, sí, sí, en aquella en aquella época, en aquella toda época, todas esta época cosas, se, se encargaban mucho allí se encargaban
1: ahí totalmente bueno pues ahora ten, también tenemos la respuesta a por qué cada episodio con Jesús funciona tan bien porque es sí, sí, bueno, fantástico es medalla de oro de la congregación mucho de la de Pastora reciente verdad, verdad pero es que estamos viendo que hay mucha historia una enciclopedia también.
2: Jesús bueno, ya sabes que aquí esto nunca es el último eh no, no, no no debe serlo no
1: eh, de verdad que da gusto que mil gracias Jesús nada, que lo pones vos, muy fácil a vosotros, Oli, que vaya bien la procesión es como
2: gracias. la gente empezará a escucharlo entre viernes por la noche y sábado por la mañana que vaya pues bien nada, la procesión dentro de un
0: ratito invitarlos a, a que eso a que, a que asistan a la salida procesional de este sábado tenemos la, la misa digamos de, de la función principal solemne el domingo a las doce y media y bueno y la coronación canónica también hay que decirlo que bueno, dilo dilo eh, Jesús que, que la, tú lo puedes decir que la imagen bueno pues eh, gracias a Dios bueno después de un proceso bueno pues pues ya se ha anunciado públicamente que ya tenemos la aprobación del decreto de, de la coronación canónica, que se concede a, a pocas imágenes y sobre todo a aquellas que tienen una historia devocional a sus espaldas dilatada, como es este caso. Y bueno, si Dios quiere, pues el 5 de octubre del año que viene en la catedral. Qué bueno.
2: Qué bien, qué maravilla. Haremos pues... otro podcast. Eso digo, entonces, apuntado eh. en el
1: calendario ya, ¿no? Podcast sí, sí, sí. ya para, sí. total, para 2024. Que...
2: Oye, enhorabuena, Jesús, de verdad. Y mil gracias, gracias por Nada. dejarte siempre secuestrar. A vosotros, a vosotros. Eh, Que es un placer tenerte en memoria, Susana. A vosotros.
1: Gracias de corazón. Y ahora nosotros poco más podemos decir después de este ratito tan tan bueno como he hecha de podcast. Además, de verdad, qué maravilla. Totalmente. ¿Eh? Que nos escuchamos Y, la y además con que una día de nuestras familias favoritas. Ah, de verdad, que ha sido la casualidad. Y cerrar también el círculo que siempre hablamos, sí, sí, de esos sí. círculo de la historia de Málaga, pues este es un ejemplo más. Así que nada, Ana, que mil gracias y nos escuchamos la semana que viene.
2: Gracias y siempre corra. Memoria Sur es un podcast de Diario
0: Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.